0: Wenn du anfängst mit Studieren, dann ändern sich erstmal viele Dinge im Außen. Das kann sein, dass du an einem neuen Ort bist, neue Leute kennenlernst und dass dir auch plötzlich neue Aufgaben in deinem Leben auftauchen. Was sich im Laufe von deinem Studium aber auch ändern wird und was unserer Meinung eigentlich nach viel wichtiger ist, das bist du selbst. Also nicht nur im Außen ändert sich was, sondern auch in deiner inneren Welt ändert sich was. So Du persönlich, du entwickelst dich auch weiter im Laufe von deinem Studium. Das kann sowas sein, wie dass du plötzlich mehr Verantwortung übernimmst, dass du selbstständiger wirst oder hey, sind wir mal ehrlich, wenn die Note nicht so gut war, dann musst du auch mal mit einer Niederlage umgehen. Und heute wollen wir genau über dieses ganze innere Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung reden und da haben wir einen Gast, der sich richtig gut auskennt mit dem Thema, nämlich der liebe Hannes. Darum bleibt jetzt unbedingt dran und viel Spaß mit der Folge. Jo Leute, herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Wie im Intro verkündigt, wir sind nicht alleine, der Hannes ist da, Hannes an der Stelle. Herzlich willkommen zum Podcast. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke danke, also was
1: soll ich nach so einem Intro sagen, ne? Da ist man erstmal geflasht.
0: Bevor wir jetzt auch gleich mit dem Thema starten, wo du ja auch richtig dafür brennst mit deinem eigenen Podcast auch, dem Erfolgskast. Haben wir noch zwei schnelle Fragen an dich, dass wir dich ein bisschen schnell, also dass wir dich einfach ein bisschen kennenlernen? Darum schnelle Frage, schnelle Antwort einfach aus dem Bauch raus. Die erste Frage ist: Welches Schulfach sollte für alle Leute verpflichtet werden?
1: Persönlichkeitsentwicklung.
0: Okay, nice, okay. Du stehst hinter dem, was du machst, das gefällt mir. Und die nächste Frage ist nicht so leicht, meiner Meinung nach. Und zwar: Wenn du ein Küchengerät wärst, welches wärst du?
1: <lacht> Geil. Ach du Kacke. Ähm,
2: aber Hannes, du, du bist schon ausgezogen oder wohnst du noch daheim?
1: <lacht> ich wohne noch wohne daheim. Ich bin äh, noch ganz klassisch zu, ganz klassisch zu Hause. Äh, ich denke ein Messer. Messer? Ja. Okay. W wieso? Keine du kannst zum einen viel damit machen, aber du bist halt auch gefährlich. Ne? Ah. Also auch. Je nachdem, wie man es verwendet. Ne? Also du bist vielseitig, finde ich. Okay, das
0: ist vielseitig in alle Richtungen. Okay, nicht schlecht. An alle, die jetzt Psychologie studieren, <lacht> ihr könnt ja mal auf Instagram schreiben, entweder uns oder dem Hannes, was das jetzt über ihn aussagt. <lacht> genau, dann lass uns mal einfach mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung starten. Ist so ein bisschen, Ich finde, das Thema ist so komplex, dass es schwierig ist, da so einen leichten Einstieg zu finden. Darum lass uns doch einfach mit deinem Einstieg in das Thema anfangen? Also wie bist du zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Und wenn du so an der einen oder anderen Stelle auch erwähnen könntest, was genau das ist, dann
1: wäre das natürlich umso cooler. Alles klar, das kriegen wir hin. Okay. Also erstmal, um anzufangen, mein Weg in die Persönlichkeitsentwicklung hat mit 15 Jahren angefangen. Also jetzt, ich werde, werd tatsächlich morgen 20, ist schon, ich bin jetzt schon fünf Jahre dabei und wie hat das angefangen? Ich habe irgendwann mir gedacht, ey, als 15-Jähriger kommt man mal auf die Gedanken, ich will mal Lambo fahren. Ich will mal 10.000 Euro im Monat verdienen. Und ich habe aus der Familie heraus gemerkt, ey, das sagen alle, nee, jetzt zeitig anfangen müssen. Ich habe mir immer gedacht, hä, ich bin 15? Und du hast überall nur gesehen, nein, mach das nicht, ist zu gefährlich. Und ich habe mich immer gewundert, warum? Also ich war immer schon das klassische Kind, was gefragt hat, warum? Und es ging dann so weiter und irgendwann bin ich mal zufällig auf YouTube auf Videos gestoßen, die genau das besprochen haben. Also mehr im Leben haben wollen und wie man das überhaupt anstellt. So, da waren das zuerst Sachen von Master Your Mind, wenn er den kennt. Dann Bodo Schäfer, Dirk Reuter. bis ich dann irgendwann bei Tobias Beck gelandet bin. Und erstmal um den Kreis kurz zu schließen, was ist es überhaupt? Wenn man das Wort mal auseinander nimmt, sieht man das eigentlich ganz gut. Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, du bist eine Persönlichkeit, aber du bist noch eingewickelt. Und in der Persönlichkeitsentwicklung lernst du dich einfach so gut selber kennen und siehst, was alles möglich ist, dass du dich wie mit so einem Tuch entwickelst und dann als Persönlichkeit immer mehr hervorscheinst. Das geht natürlich nie zu Ende. Aber du wirst dich mehr kennen und weißt, was möglich ist. Könnte ich jetzt noch ewig rum schnacken. Aber ich denke, das ist erstmal so das, was Persönlichkeitsentwicklung ausmacht. Wie ich jetzt dann zu dem gekommen bin, auf dem Level, auf dem ich jetzt bin, ähm, darauf will ich dann noch ganz kurz eingehen. Eigentlich auch eine ganz spannende Sache. Ich habe mich damit, damit, dann damit beschäftigt. Immer mehr und immer mehr. Jetzt nicht jeden Tag, aber man hat immer mal so eine Phasen gehabt, wo man einfach sowas inhaliert hat einfach die Videos oder sowas inhaliert. Und irgendwann bin ich dann da auch, ja, selbstbewusster geworden in dem, was ich dann nach außen trage. Und die Geschichte, die dann wirklich so, nicht mein Leben verändert hat, aber den größten Impact hatte, war in der Schule. Da waren wir im Spanischunterricht. Und ja, aufgepasst haben wir nicht so. Und da habe ich dann zu meiner besten Freundin, die neben mir saß, gesagt, ja, ich will mal 10.000 Euro im Monat verdienen. Und sie meint dann so, Hannes, setz dir nicht so eine großen Ziele. Was ist, wenn du scheiterst? Und was ist, wenn das gar nicht klappt? Und du brauchst das doch gar nicht und du willst das doch gar nicht. Und ich habe mir gedacht, hä, was geht denn jetzt hier ab? Das ist doch einfach mal, das war auch halt auch so ein bisschen lustig gesagt, und wie negativ alle da behaftet waren. Und dann war ja Schule zu Ende, Abi zu Ende. Und ich habe mich mal so in meinem Jahrgang, um, in meinem Jahrgang umgeschaut. Und ich habe mir gedacht, Alter, von meinen 60 Mitschülern wussten 45 mindestens nicht, was sie machen wollen. Und wenn, ja, dann war es irgendwas wie Bankkaufmann oder so oder Industriekauffrau. Also jetzt nicht nach den Sternen greifen, sondern unten im Dreck wühlen. Und hab ich habe mir gesagt, das kann nicht sein. Früher wollten alle Astronaut werden, auf einmal wollen sie nur Industriekaufmann werden. Das kann nicht sein. Und so bin ich dann halt auch in die Öffentlichkeit getreten mit dem Podcast, um das einfach zu ändern.
0: Okay, spannende Geschichte. Also so Persönlichkeitsentwicklung ist ja dann für dich äh, eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, so diese Frage, einmal wer bin ich, also sich selber kennenlernen und dann wer könnte ich sein oder wer möchte ich sein und da die Brücke dazwischen, das ist für dich Persönlichkeitsentwicklung.
1: Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Aber immer in dem, in dem Vordergrund werde ich die beste Version von dir selbst. Bevor ich jetzt richtig tief in die Materie eingestiegen bin, also mit 15, 16, war dann schon das Ziel da, werde einfach die beste Version von dir selbst. Und das umfasst natürlich den Rest. Das heißt, zu wissen, wer ist man selbst und wer will man sein? Also, das ist halt eine ganz wichtige Sache. Auch um Selbstbewusstsein aufzubauen. Wenn man das Wort wieder auseinander nimmt, wie der, wie es der Dieter Lange zum Beispiel auch gerne macht, ne? äh, Dann sieht man ja auch, du musst dir erst selbstbewusst werden, wer du bist. Und dann kannst du das auch ausstrahlen. Ist halt keine Arroganz. Das ist auf so einer ganz, ganz, äh, schmalen, auf so einem ganz schmalen Grad, dass das verwechselt wird. Aber der Arrogante ist sich halt nicht selbstbewusst. Und sagt, ja, ich bin der Geiz, ich bin der Beste. Aber der, der selbstbewusst ist, weiß, dass er seine Mängel hat. Das weiß ich auch. Und ich kann trotzdem in den Spiegel schauen und sagen, Alter, heute gefällt sie mir wieder. so Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass andere Scheiße sind oder so. Sondern einfach, dass ich weiß, was kann ich nicht ändern. Okay, das akzeptiere ich. Und das gehört zu mir. Was ich ändern kann und ändern will, das kann ich ändern. Und ändere ich.
2: Jetzt, Hannes, jetzt habe ich mal eine persönliche Frage. Ähm, die ganzen Ziele, sage ich mal, die man sich da ersetzt. Also sprich, du möchtest mal Lambo fahren, du möchtest mal 10.000 Euro im Monat verdienen. Hast du dir da irgendwie, also ohne, dass es jetzt so auf die Persönlichkeitsentwicklung drauf ankommt, aber setzt man sich bei der Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal, da auch immer so, eine, so, eine, so ein Timeframe, also so eine, so eine Zeitschiene. Das heißt, ich möchte mich entwickeln. Also jetzt als Beispiel, ich möchte offener zu Menschen werden. Ähm, und ich möchte das in den nächsten zwei Jahren. Ich möchte in den nächsten vier Jahren so selbstbewusst sein, dass ich, sage ich mal, ähm, ja, zwei Frauen äh, in der Kneipe abends anspreche. Ich möchte in acht Jahren, oder wie stelle ich mir das vor? Also wenn du jetzt dein Ziel hast, wie, sage ich mal, in welche Etappen teilst du das auf, dass du das dann dementsprechend auch umgesetzt bekommst?
1: Ja, da muss man natürlich mal schauen. Also Ziele sind ja. Je nachdem, was man haben will. Ne? Und man sollte auch immer verschiedene Ziele haben. Also auch wenn man jetzt ein großes Ziel hat, wie zum Beispiel, sagen wir jetzt, vor 20.000 Leuten sprechen. In zehn Jahren. Muss man sich das natürlich auch einfach dann kleiner setzen. Wichtig ist, Ziele kann man nach dem Smart-Prinzip oder einfach äh, nach ja, Smart-Prinzip ganz einfach erklären. Also du musst es wissen, was es ist. Wirklich äh, konkret dann muss es, also, also spezifisch, was ist es? Messbar Zwar sind die 20.000 in dem Falle. Ähm, das habe ich jetzt vergessen. Attraktiv. Und attraktiv, genau. Also du musst es halt auch machen wollen. Du musst jetzt nicht sagen, okay, gut, hm, setz mir das Ziel, in drei Tagen vor fünf Leuten zu sprechen, weil das schaffst du in der Schule wahrscheinlich oder in der Uni. Also es muss dich halt auch anspornen, deshalb auch große Ziele setzen, weil die motivieren nicht mehr. Die müssen aber reichbar sein. Ähm, smart, R, machen wir mal kurz weiter, Fabi, ich bin gerade, äh, steht auf dem Schlauch. Hey, alles gut. Er
0: war realistisch.
1: Realistisch, genau. Ähm, da bin ich halt aber, zum Beispiel auch der, der Bodo Schäfer sagt dort, realistisch. Also ich bin ein Realist, deshalb denke ich, glaube ich an das Unmögliche. Das heißt, wirklich große Ziele setzen und selbst wenn du es nicht erreichst, ist es doch egal. Wenn du sagst, du willst 20 Millionen verdienen, und verdienst dann nur 2 Millionen in 10 Jahren, ich glaube, so traurig bist du dann auch nicht, du hast ja trotzdem 2 Millionen. So mhm. Und äh, T, wahrscheinlich dann terminiert, äh, ja, wann bis wann willst du es haben? Dass du auch eine gewisse Verbindlichkeit da reinbringst. Der Bodo Schäfer sagte immer, sich verpflichten. Ich verpflichte mich, Hannes Krüger, dass ich am ähm, 25.05.2025 bei Gedankentanken auf der Bühne stehe, in der Langsessarena Arena vor 18.000 Leuten zum Beispiel. so Da weißt du, was es ist, du hast ähm, genug Zeit, also es ist realistisch und trotzdem groß gedacht und da ist alles mit drin. Und wie gesagt, ich will nochmal darauf hinweisen, weil ich jetzt nochmal gesehen habe, wie wichtig einfach ist, große Ziele. Ich habe einen Kumpel, der hat jetzt mit 18 Jahren innerhalb von einem Jahr seine GmbH gegründet und der hätte jeder andere gedacht, Alter, niemals. Aber er hat so groß gedacht. Und bam, da ist es. Also, also dieses Großdenken ist das Wichtigste. Hannes,
2: eine wichtige Frage, was macht dein Freund jetzt mit 18 mit seiner GmbH? Oder in seiner
1: GmbH? Er ist, äh, ist Marketingdienstleister. Also er hat eine äh, digital -Marketing Hat sich hat, ist mit der 10. Klasse ist er ähm, der Schule runtergegangen, runter gerade so bestanden die 10. Klasse, deshalb sich dann dafür entschieden, ja, ich mache eine Ausbildung zum Hotelfachwirt. Hat ihm gar nicht gefallen, hat dann wirklich Corona ausgenutzt und sich einfach ein Jahr volle Kanne damit beschäftigt, Fotografie und all das, Filme machen und dann so viel Geld schon da verdient, dass er sagen konnte, ich gründe meine GmbH, eine Marketingagentur und jetzt macht er schon deutschlandweit Videos für... CEOs von Apple oder sowas, von deren Hochzeit zum Beispiel letztens. Und alles so eine großen Sachen. Also, da hat keiner gedacht. Man muss da einfach so groß denken und einfach so Bock drauf haben.
0: Wow, das ist echt eine starke Story. Lass mal, lass mal kurz in dieses Thema reinsteigen: Persönlichkeitsentwicklung und Studium. Also du hast ja nicht nur deinen Podcast, sondern du bist ja auch noch dualer Student. Genau. Wie. Lässt also, wie vereinbarst du das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Studium zusammen? Wie sieht Persönlichkeitsentwicklung im
1: Studium aus für dich? Also, für mich zum Beispiel, weil ich ja mit meinem Studium zum Beispiel nicht ganz so zufrieden bin, was ich auch sagen muss, wo ich auch ganz ehrlich bin, ist es für mich einfach auch zu lernen, mit Sachen umzugehen, die mir jetzt keinen Spaß machen. Wo ich dann auch weiß, okay, gut, Du musst es halt machen, um voranzukommen, um dann später vielleicht auch dort zu arbeiten, wo du arbeiten willst. Und wie schaffst du es, also ich reflektiere mich da halt gerade ganz spannend selbst, wie schaffst du es, aus Sachen, die dich wirklich runterziehen, wo du denkst, ey, ich habe keinen Bock, mir das anzuhören oder sowas, Energie zu ziehen, um trotzdem durchzuballern und dann dort hinzugelangen, wo ich auch wirklich hin will. Also aus diesem Schlechten die Kraft zu ziehen, um dorthin zu kommen, wo man hin will durch dieses Tal durch, wieder hoch auf den Berg. Und das ist zum Beispiel halt ein Weg, das gleiche ist, was ich mir dann auch immer sehe, denke, wenn dir halt Sachen keinen Spaß machen, such dir einen Sinn darin und dann weißt du, okay, gut, auf einmal, auf einmal macht es Spaß, weil du verstehst, du kannst es vielleicht auch so anwenden. Bestes Beispiel bei mir, letztes Semester Mikroökonomie, also ich studiere BWL, also ganz klassisch, ne und Mikroökonomie, Mikroökonomie habe ich mir gedacht, wozu brauche ich den Quark? Und ich verfolge gern den äh, Hans-Werner Sinn. Das ist ja auch der einer der berühmtesten Ökonomen in Deutschland. Und dann habe ich mir mal irgendwie so, ein, so eine Diskussionsrunde ange angeschaut und habe auf einmal gemerkt, ey, was der da labert, das habe ich ja gelernt. Ich verstehe das sogar. Und man kann sich so viel damit einfach erschließen. Und das ist halt so ein wichtiger Punkt. Und da gibt es ganz verschiedene Sachen, auch wie man mit äh, Rückschlägen umgeht. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, weil damit können ja viele nicht umgehen. Vor allem die Verantwortung bei sich zu suchen und nicht auf andere abzugeben, weil wer wem du die Schuld gibst, der hat die Macht über dich. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Zum Beispiel ich habe dieses Semester Mathe verhauen und da habe ich auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, weil es mir so wichtig war, wie reflektierst du jetzt diese Niederlage? Wie ziehst du da jetzt was Gutes raus? Und da habe ich mir halt die Fragen gestellt. Habe ich alles dafür gemacht? Muss ich ganz ehrlich sagen, nein. Ich habe halt in manchen Vorlesungen gedacht, okay, gut, ich schreibe nur mit. Ich habe mich da nicht so reingehauen. Ich habe gedacht, ach, das wird schon so locker gehen wie im ersten Semester. So, also wer hat die Schuld? Ich, weil ich nicht alles gemacht habe. Und was lerne ich draus? Okay, du musst einfach vorarbeiten, nacharbeiten, sonst wird das nicht. Und alles solche Sachen gehe ich dann durch. Wie lerne ich, was lerne ich draus und wie fange ich jetzt weiter damit an? Was mache ich weiter? weil es ja nicht so geht, ja okay, du hast reflektiert und dann äh, lässt es liegen und vergisst es wieder, sondern weiter ans Handeln kommen. Immer handeln, immer umsetzen, umsetzen, umsetzen. Ganz wichtiger Punkt. Also so mache ich das. Ja, ich finde auch gerade bei
0: diesem Reflektieren sowas wie mit warum habe ich jetzt die Klausur verhauen? Oft ist es ja so, stell dir mal vor, du bist so ein Zimmer und du siehst so eine Fliege und die fliegt gegen die Scheibe die gleiche Scheibe und fliegt noch mal gegen die gleiche Scheibe. Und anstatt irgendwie sich zu überlegen, hey, oder ich weiß nicht, ob eine Fliege überlegen kann oder ob sie in der Instinkt folgt, aber anstatt, dass sie sagt so, hey, okay, wenn ich das gleiche einfach noch schneller mache, wenn ich noch schneller gegen die gleiche Scheibe fliegt, dann wird es ja auch nichts und so finde ich bei Studium ist es auch gerade jetzt bei dem Beispiel Mathe finde ich, dass dieses Gedanken darüber machen, hey, was mache ich hier denn eigentlich? Und wenn ich in sechs Stunden heute nichts in meinem Kopf geblieben ist, nach Mathe lernen, wieso sollte morgen dann nach acht Stunden was in meinem Kopf hängen bleiben? Also so wie die Fliege, die dann einfach gegen die Scheibe fliegt, nach hinten fliegt und dann schneller gegen die Scheibe fliegt, so finde ich, dass es auch viele Studentinnen und Studenten gibt, die halt nach, ähm, also so immer wieder gegen die gleiche Scheibe fliegen. Und darum ist dieses Reflektieren auch so wichtig und vor allem auch, es gibt ja auch diesen Spruch, ein schlauer Mann lernt aus seinen eigenen Fehlern, ein weißer Mann lernt aus den Fehlern anderer. Ja. Und Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, ist viel auch dieses Hey Lebenserfahrung sammeln von anderen Leuten. Und das sind dann meistens Leute, die halt wirklich viel Lebenserfahrung gesammelt haben, weil sie viele Herausforderungen hatten, weil sie viele Herausforderungen viele Herausforderungen gemeistert haben. Und du kannst mit Persönlichkeitsentwicklung halt den Leuten in den Kopf schauen teilweise und dann ist es also so du stell dir vor du müsstest, nicht, du müsstest keinen Fehler mehr machen der bisher gemacht wurde von irgendeinem Menschen oder stell dir vor du weißt von du weißt immer oder du kennst deine Möglichkeiten du weißt immer wie die Herausforderungen, die du gerade hast schon meistern kannst weil du halt eben dich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst und da finde ich ist es halt einfach so ein krasses Tool was so der Game-Changer ist, so der größte Hebel, den du machen kannst, ist, sich genau mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Hey, wer bin ich? Wer möchte ich sein? Und wie sieht der Weg dahin aus? Und wie haben das Leute gemacht, Männer und Frauen, die diesen Weg schon gegangen sind? Was haben die dabei gelernt?
1: Welche Stolpersteine kann ich vermeiden? Und sowas. Genau. Also, das würde ich sofort unterschreiben. <lacht> <lacht> ähm, weil es ist auch einfach, du lernst von so vielen Leuten und vor allem du lernst von den Leuten, die schon dort sind, wo du hin willst. Man lernt ja auch von seiner Familie viel oder sowas oder adaptiert unterbewusst sehr viel. Wir durchs Unterbewusstsein und durch, durch unsere Spiegelneuronen sehr viel übernehmen, was um uns herum passiert. Deshalb ist ja auch hier Average of Five. Du bist der Durchschnitt der äh, fünf engsten Leute, mit denen du dich umgibst, halt eine ganz wichtige Sache. Und ja, du lernst einfach von den wichtigen Leuten, die wirklich was erreicht haben so Du siehst, was möglich ist. Ne? Ich äh, persönlich schaue mir auch gerne Sachen an von Leuten, zum Beispiel Janis McDavid. Wer ihn nicht kennt von euch, hat, ist ohne Arme und ohne Beine auf die Welt gekommen. Und er lebt glücklich. Und dann denkst dir so, wow. Und ich kenne Leute, die haben Arme und Beine, können überall hingehen, können essen, was sie wollen, wie sie wollen, brauchen keine Hilfe und die sind unglücklich. Wie kann das sein? Und auch dem mal so auf, auf die Spur zu kommen und auch sich mal mit Leuten zu unterhalten ey, und jetzt nicht preiszugeben, dass man sich super mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und zu sagen, hey, greift doch den Stern, das ist so geil, Attacke, sondern einfach nur mal zuzuhören und um zu sehen, wie eingeschränkt viele Sichtweisen sind und vielleicht auch da einfach nur mal als Beispiel vorangehen zu können. Das ist, glaube ich, auch im Studium eine wichtige Sache, einfach Beispiel zu sein, dass es halt auch anders geht, dass man wirklich vorankommen kann. Also das sehe ich da halt auch so ein bisschen. Ich würde das keinem aufdrücken. Ne? Okay.
2: Ich habe mal noch eine andere Frage, Hannes. Also Ich sag mal, du hast dich schon viel damit beschäftigt, der da Fabi hat sich auch viel ähm, damit beschäftigt mit dem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich sage mal, mein Weg der Persönlichkeitsentwicklung hat eigentlich damit angefangen, Abi, Auslandsjahr, sage ich mal, und Uni. Und ich finde, in der Zeit hat man sich schon auch ziemlich entwickelt. Man hat auch wieder seine Stärken, auch wieder seine Schwächen, sage ich mal so, erlebt oder einfach vorgeführt bekommen. Aber ich würde schon auch sagen, dass ich mich in der Zeit entwickelt habe, aber jetzt nicht so bewusst, sage ich mal. Also ich habe jetzt nicht äh, die Bücher gelesen, ich habe nicht den, äh, wie soll ich sagen, also den Experten, sage ich mal jetzt, die du aufgezählt hast, zum Beispiel zugehört. Und da ist jetzt einfach die Frage, also deiner Meinung nach, was ist jetzt der Vorteil, wenn ich mich, in Anführungszeichen so passiv entwickle, wie ich das jetzt gemacht habe, also so, so selbst entwickelt, ohne das jetzt zu koordinieren und was wäre da jetzt der Vorteil, sag ich mal, wenn ich mich jetzt wirklich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftige, wenn ich jetzt auf Messen gehe, wenn ich jetzt Leuten zuhöre, wenn ich jetzt auf YouTube mich da über Sachen informiere oder Bücher lese, ähm, was wäre da deiner Meinung nach jetzt, ähm, sag ich mal, der Riesenvorteil?
1: Das kann ich, das kann ich ganz schön sagen, nämlich, ähm wächst schneller im Kopf. Du wirst, also jetzt jetzt nicht fies klingt, dir gegenüber, Und, aber ich zum Beispiel schon als 18-Jähriger, wo ich angefangen habe auf Arbeit oder so, oder jetzt, wenn ich mit meinen Leuten auf Arbeit rede, die sagen immer, hey, du bist niemals 20, du bist nicht 20, kannst du vergessen, du bist irgendwie, <lacht> im Kopf bist du 30. Also du wächst sowas von schnell im Kopf. Ich hatte zum Beispiel dann auch immer vermehrt ältere Freunde gehabt. Also älter als heißt halt auch mal 30-Jährige oder so, mit denen ich dann mit ich dann tiefgründige Gespräche geführt habe. Mit manchen dann wirklich äh, bis früh um fünf Uhr oder so. Da haben wir dann manchmal über Gott in die Welt gequatscht. Und das können halt in meinem Alter jetzt wenige. Da geht es eher darum, sich am Wochenende richtig die Kante zu geben. Und das ist wirklich so dieser größte Punkt in dem, was ich auch in der Schule gemerkt habe, dass ich richtig extrem gereift bin im Kopf. Und das sehe ich auch zum Beispiel bei meinem Kumpel mit der äh, GmbH. Ich habe, Wo der 16 war, habe ich gedacht, was ein Vogel. Also wirklich, nee. <lacht> habe ich mir gedacht, ey, du bist so ein Trottel. Und jetzt auf einmal denke ich mir, wow, wie hast du dich entwickelt? Du bist ein Mann geworden. Weil er sich einfach eher noch auch äh, teils unterbewusst, teils bewusst damit beschäftigt hat. Und es ist einfach Wahnsinn, was da einfach alles möglich ist. Und was du jetzt gemacht hast, zum Beispiel ins Ausland gehen, ist ja genau der gleiche Effekt. Bloß jetzt halt, wie du schon meinst, unterbewusst. Was ich da aber sehr cool finde, ist halt, dass du, sobald du anfängst, dich auch mit dich selbst zu beschäftigen, entwickelst du dich ja. Weißt du? Und deshalb ist das bei dir auch schon vorangeschritten, mehr als bei Leuten, die zum Beispiel gleich in die Ausbildung oder ins Studium gegangen sind. Weil du halt schon mal neue Kulturen, neue Sachen kennengelernt hast. So und. Deshalb gibt es halt verschiedene Wege. Aber um das nochmal zusammenzufassen, also der größte Punkt, ich sehe es zum einen, wie gesagt, du wächst im Kopf immens und zweitens halt die Potenzialentfaltung. Wenn du weißt, was du machst und wenn du weißt, wo du hin willst, irrst du nicht einfach mehr blind herum. Und du kannst in deine Energie bündeln. Weil sobald du dich mit dem Thema beschäftigst, beschäftigst du auch dich halt auch mit dir selbst. Und wo willst du hin? Und dann hast du halt schon die Weichen gestellt in die Richtung.
0: Lass uns mal so ein paar konkrete, Be lass uns mal über ein paar konkrete Beispiele reden, wie das stattfinden kann. Also ich finde, was auf jeden Fall rübergekommen ist, ist, dass du unfassbar mit viel Begeisterung und Faszination dich dem Thema Persönlichkeitsentwicklung widmest und ähm, halt auch, dass, es, dass du krasses Wissen dir dadurch aneignen konntest in dem Thema. Lass uns mal raus, also weggehen von, dem, von der Theorie sozusagen in die Praxis. Also stell dir mal vor, hier hört jetzt jemand zu, der Persönlichkeitsentwicklung noch nicht so gut kennengelernt hat. Das Bild von Persönlichkeitsentwicklung ist da. Was kann die Person machen, abgesehen davon, dass sie auch anfängt, Bücher zu lesen und Videos anzuschauen? Also was ist denn wirklich so, ein, so, ein, so eine aktive Handlung, die, die jedem oder den die Anfängern oder wem auch immer dabei hilft,
1: die eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Alles klar. Als erstes, was ich ganz wichtig finde, lerne, alleine zu sein. Klingt richtig komisch, aber wenn du mit, der, wenn du mit dir alleine klarkommst, das ist so viel wert. Ich habe mal den Spruch gehört und der ist so beim Kopf geblieben. Lerne, alleine zu sein, denn du wirst in deinem Leben noch oft genug allein sein. Und das heißt jetzt nicht, dass du alle Freundschaften kündigen sollst oder sowas, sondern du dir immer mal Zeit für dich suchen sollst, ohne Handy. Auch einfach mal rausgehen, spazieren gehen. Weil was ich immer mehr beobachte, auch in meinem Freundeskreis und überall, dass die Leute sich von der Untenhaltungsindustrie unten halten lassen und sie nicht mehr alleine klarkommen. Die kommen mit ihren Gedanken nicht klar. Ich habe Freunde, die suchen täglich nach Wegen, wie sie sich beschäftigen können. Aber schaffen es, schaffen es nicht, sich alleine zu beschäftigen. Und das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe auch schon Leute abstürzen gesehen im direkten Umkreis, weil durch Corona keine Partys, keine Veranstaltungen mehr waren und sie kamen alleine nicht klar, die dann bis zur Alkoholsucht und richtigen Abhängigkeit gerutscht sind. So, und deshalb lerne alleine zu sein. Erster Punkt, ganz wichtig. Dann stell dir einfach mal ein paar Fragen über dich selbst finde ich vom Inky Johnson, amerikanischer äh, Ex-NFL-Spieler. Der hat mal die Frage, ja, what do you stand for? Wenn man dich fragt, wofür stehst du? Das ist eine Frage, die konnte ich zum Anfang auch nicht beantworten. Und er hat auch einen Kumpel, der, dem ich die Frage dann gestellt habe und ich habe gemerkt, wie schnell einfach bloß, weil er sich darüber nachgedacht hat, wofür stehe ich? Wer bin ich? Was macht mich aus? Da fängst du sowas von an zu wachsen. Und du brauchst ja nicht die krassesten Strategien, wie du irgendeinen Shortcut findest, um dorthin zu kommen. Nein, komm mit dir selbst klar und stell dir diese Fragen. Wer bin ich? Wo will ich hin? Wofür stehe ich? Stehe ich dafür, dass ich mich, dass ich jeder auf mich verlassen kann, dass ich immer 100% gebe? Und das nicht nur an den guten Tagen, weil wenn es sich... Wenn du dich gut fühlst, dann ist es ja klar, dass du 100% gibst. Sondern auch an den Tagen, wo es dir nicht gut geht. Das ist halt so ein vollkommen wichtiger Punkt. Und dann, als drittes, um das erstmal, das ist immer schon genug, was du dann drauf haben solltest. Werd dir bewusst, dass, das, dass du das Spiel des Lebens nicht gewinnen kannst. Du kannst es nur spielen. Das heißt, du brauchst nicht probieren, von heute auf morgen der beste in Persönlichkeitsbildung zu sein, weil das geht nicht. Du lernst dein Leben lang und du wirst immer weiter. Und beim Tobias Weg, den haben sie damals gefragt, ja, wie lange dauert denn das eigentlich mit der Persönlichkeitsentwicklung? Das dauert dein Leben lang. Weil lebenslang lernen und wachsen. Was nicht mehr wächst, stirbt. Und das ist auch eine wichtige Sache, weil ich kenne auch viele, vor allem wieder im Umkreis, die sind aus der Ausbildung raus und die sind aus dem Studium raus und hören auf zu lernen. Die entwickeln sich nicht weiter. Und du verdienst das. Umso mehr du lernst, umso mehr verdienst du auch, wenn es jetzt mal ums Geld geht. Aber umso größer und umso weiser wirst du halt einfach auch. Und umso mehr siehst du halt die Besonderheit im Leben und was alles abgeht. Und last but not least, werd dir bewusst, wie wichtig Zeit ist. Habe ich immer ein schönes Beispiel. Stell dir mal einen Zollstock vor. 1 Meter, wenn du den 1 Meter ausklappst. Kannst du gerne mitmachen, wenn du jetzt wieder zuhörst. Kurz auf Pause drücken, den Zollstock holen und den mal auf 1 Meter ausklappen. Ich zum Beispiel bin jetzt 20 Jahre alt. Klappe ich die ersten 20, 20 Zentimeter weg. Bumm, sind noch 80 da. Ich werde vielleicht nur 80 Jahre alt. Bumm, klappe ich hinten auch weg. Hm. schon wieder doof. Nur noch 60 Jahre da. Jetzt musst du wissen, dass der durchschnittliche Deutsche 24,4 Jahre seines Lebens schläft kannst du schon theoretisch mehr als noch einmal wegklicken. Wenn du jetzt noch mit Waschen, Duschen, Essen, Schmusen, was weiß ich, wegmachst, dann kannst du wirklich das Ding nochmal wegmachen. Und dann kommst du auf nicht mehr ganz so viele Jahre. Und werde dir dem mal bewusst, du hast nicht viel. Wenn ich jetzt, ich denke mir manchmal, Hannes, du bist 20. Raff dich. <lacht> Wenn du jetzt die geschlafenen Jahre drauf rechnest bin ich schon 44. So, und. Das stimmt. Dem musst du dir bewusst werden. Und wenn du weißt, wie wertvoll deine Zeit ist, lässt du, du sie dir von anderen nicht nehmen und nicht verschwenden. Du weißt, was du selber wert bist und was deine Zeit wert ist. Und du gehst ganz, ganz anders mit dem Leben um. Gerade
2: zum Thema Zeit, Hannes. Eine Frage: Wie setzt du da jetzt deinen Maßstab? Also, <lacht> keine Ahnung. Als Beispiel, jetzt fragen mich ein paar Freunde: Hey, Hannes, gehen wir heute Abend Pizza essen? Und dann denkst du so: Nee, meine Zeit ist zu so schade. Wenn du müde bist und du willst einen Mittagsschlaf machen, dann denkst du, hm, nee, meine Zeit ist zu schade. Also, weißt was ist jetzt so dieses, dieser Maßstab, wo du jetzt sagst, okay, ich habe Zeit oder für solche Sachen habe ich Zeit und nehme ich mir Zeit und für solche Sachen nehme ich mir zum Beispiel keine Zeit.
1: Da ist es immer wichtig, zum Beispiel, was mit Freunden machen. Wenn das halt Freunde sind, wo du auch einfach über gute Sachen redest, wo du, sagen wir jetzt, wenn du ein Wasserglas hast und das sind deine Gedanken und du dort Cola reinschüttest, merkst du ja, dass deine Gedanken verschmutzt werden. Und als solche Leute sind, musst du dir doch überlegen, wie viel Zeit gibst du denen noch, da die Zeit einfach reduzieren. So, weil du kannst, bis du das Wasserglas wieder komplett glasklar gemacht hast, musst du noch so viel Wasser reinschütten danach, das dauert. Also da musst du auch wissen, okay, bringt mir das doll was, natürlich soll man auch mit Freunde haben, mit denen man nicht über Business redet, mit denen redet man auch einfach über schöne Sachen, über keine Persönlichkeitsentwicklung, über Sport oder so das ist auch einfach immens wichtig, solche Leute zu haben aber wenn du immer schon weißt du hast Leute, ich gehe jetzt mit dem Pizza essen und danach geht es mir immer scheiße dafür würde ich kein, keine Zeit mehr opfern. fürs Schlafen, das ist dann auch wieder so eine Sache, wo man sagen muss, okay gut kannst du es machen, ey dann muss ich aber heute Abend ein bisschen mehr machen, mehr Gas geben oder ich habe jetzt mal die Zeit oder du sagst dir halt, je nachdem, wie du jetzt gerade durchziehst, nein, Disziplin, ich trinke jetzt einfach noch einen Liter Wasser, dann bin ich auch wieder fit und du machst weiter. Also da muss man das wirklich immer separat, ab, separat entscheiden, also da kann man jetzt das nicht verallgemeinern, aber du musst halt wissen, ja, was bringt mich auch voran, was tut mir gut und was tut dir nicht gut, was sind die Energiespender und was sind die Energievampire? Und zu den Energievampiren würde ich halt immer mal ein Band abschneiden, dass das weniger werden und mehr Sachen aufbauen, die dir halt Energie bringen. Da sind wir auch wieder beim Thema Routinen. Dass du halt Routinen aufbauen musst, wenn du zum Beispiel weißt, ah ja, gut, dir geht's halt schlecht, du öffnest dir eine Tüte Chips und setzt dich auf die, auf die Couch und schaust Netflix. Verschwendest du natürlich deine Zeit. Aber gut, du könntest jetzt sagen, ich habe trotzdem keinen Bock, was zu machen, ich will Netflix gucken. Und dann schaust du dir aber zum Beispiel vom Tony Robbins die Dokumentation, die zweistündige, auf Netflix an. Hast da auch wieder was damit gemacht, aber konntest trotzdem chillen. Die Chips kannst du weglassen und irgendwas Gesundes nehmen. Aber auch so kannst du dich halt selber austricksen und trotzdem halt chillen, aber deinen Geist mit sinnvollen Sachen zu ballern. Also deshalb muss man da wirklich immer schauen, was bringt einen voran und was nicht. Aber man darf, darf nicht vergessen, du brauchst auch Pausen. Ein Muskel wächst nur in der Ruhephase, nicht, wenn du gerade pumpst.
0: Okay, ich glaube, nach dem Talk, ähm, also eine bessere Abschlussworte finden wir nicht. Bevor wir jetzt das Ganze gleich beenden und bevor wir auch dazu kommen, wo unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr zu dir finden. Wir sagen ja immer, dass wir der Podcast sind, in dem wir die Tipps weitergeben, die wir uns gewünscht hatten zum Thema Studium, rund um Studium. Ich würde dir gerne die Frage stellen, was sind die Tipps, die du dir gewünscht hättest für dein Studium? selbst so im Nachhinein betrachtet und mit allem, was du jetzt weißt.
1: Auf jeden Fall sich im Vorhinein bewusst zu machen, was will man wirklich? Wird man mit dem zufrieden sein, was man dort lernt? Sich bewusst zu sein, dass man dort nur an der Oberfläche kratzt im Studium, auch wenn man sich dann vertieft. Und dass wenn du wirklich durchstarten willst, und ich sage immer, wenn du irgendwas werden willst, werd der Geilste. Das heißt, wer der Geilste Lehrer, wer der Geilste Professor, werd der Geilste Lkw-Fahrer, werd der Geilste Büroputzer. Aber entwickel dich weiter neben der Uni. Halt Nischenwissen, Spezialwissen. Sag, okay, gut, ich habe jetzt hier das Basement, ich habe den Keller, habe ich jetzt ausgehoben mit dem Studium, aber jetzt kommt die gottverdammte Villa drauf. So, und da einfach nebenbei was machen. Wirklich wissen, was interessiert mich, wo will ich hin, Soft Skills lernen, ob das jetzt vor Leuten reden ist, ob das Verkaufen ist, wenn du eher in die IT-Richtung bist, Programmieren, was weiß ich, Skripten, keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall auch so eine Sache Und man kann da eigentlich perfekt lernen, aus dem Frust, den man hat, aus, den schlechten, aus der schlechten Laune, die man hat, was Positives zu ziehen, Motivation zu ziehen, um zu wissen, ich will nicht mein ganzes Leben so leben, wie ich jetzt gerade lebe. Sehr geil.
0: Hannes, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. War viel inspirierender Content dabei. Wo, können, wo, können, wo kann jeder, der bis hierhin gehört hat, dich finden? Oder auf welchen Seiten? Und was erwartet die Leute da, die äh, den Links
1: folgen? Alles klar. Also, den Erfolgscast, so heißt mein Podcast, findest du überall, wo es Podcasts gibt. Podcasts gibt. Findest mich auch auf Instagram unter dem gleichen Namen, Erfolgscast. Dort siehst du, wer hinter dieser charmanten Stimme steckt. Und was erwartet dich dort? Dich erwartet zum einen, zum einen Einzelfolgen, wo ich in meistens 15 Minuten bis manchmal aber auch eine halbe Stunde, je nachdem, wie intensiv das Thema ist, dir die Persönlichkeitsentwicklung näher bringe. Wenn du dir das chronologisch durchhörst, geht das dann auch richtig, wie du halt anfangen könntest, durch. Aber auch immer gleich mit Aufforderungen, was du machen sollst, um ins Handeln zu kommen. Weil, ja, du kannst alles wissen, aber du musst es halt auch machen. Ne? Und dann aber auch Interviews. Also ich interviewe auch äh, viele Leute, wie sie es geschafft haben, erfolgreich und glücklich zu leben. Und von dieser Aspekt glücklich leben, ist für mich auch sehr wichtig. Und deshalb ist es mir auch wichtig zu sagen, dass nicht jeder irgendwie CEO werden muss oder nicht jeder irgendwie eine Firma gründen muss. Es gibt auch so viele Angestellte, die mega glücklich sind mit dem, was sie haben, dem, was sie machen und dort einfach mega erfolgreich sind. Und da kannst du dich einfach inspirieren lassen von Leuten, ich sag, sag immer von links und rechts von der Haustür, wo man das gar nicht denken würde, aber die wirklich was auf dem Kasten haben und die, die dir zeigen, dass man, egal was du machst, alles raushauen kannst. Weiß.
0: Sehr geil, cool. Genau, das war es jetzt rund zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung im Studium. Es ist wirklich, checkt Hannes Podcast ab. Ich höre dich manchmal beim Pumpen darum, bin ich eigentlich richtig ungewohnt, dass ich jetzt deine Stimme mal höre, ohne irgendwie Gewichte zu bewegen. War auch keine Erfahrung <lacht> für mich. <lacht> auf Instagram findet man nicht auch, wie du gesagt hast, du hast eine sehr sauberen Instagram-Seite mit ähm, vor allem den Kommentaren unter den Bildern. Also wenn du auf Hannes und auf, den, auf die auf die Instagram-Seite vom Erfolgskast gehst, dann lest dir auf jeden Fall die Kommentare unter, dem, unter den charmanten Bildern. Dann hast du nicht nur was Schönes für die Augen, sondern auch noch gleich was Gutes für dein Hirn. Das war's mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Falls ihr was mitnehmen konntet, wie gesagt, einmal die Links zu Hannes checken. Abonniert jetzt auch den Kanal, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und falls du dir gerade denkst, so hey, gute Folge, ich habe aber noch eine brennende Frage zum Thema Studium, dann ist das Angebot einmal, dass du uns auf Instagram deine Frage schreibst. Wir heißen auch Tipps auf Augenhöhe. Stell uns einfach irgendwie eine Frage, falls wir eine Folge dazu gemacht haben, schick mir dir die Folge oder wir beantworten deine Frage einfach per DM. Checkt auch mal den Link in der Beschreibung zu NoteBuddies, da bekommt ihr einen gratis klimapositiven Blog, solange noch Studenten seid und Studentinnen. Macht nicht nur was Gutes fürs Klima, sondern ihr habt endlich auch was, wofür ihr oder auf das ihr mit den ganzen Gratis-Kugelschreibern schreiben könnt, die ihr bei der letzten Karrieremesse geklaut habt. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.